0: Denkmalzeit, der Podcast des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums.
1: In unserer heutigen Podcast-Sendung wollen wir über die archäologische Sammlung des BLDAM berichten und wer ist dazu besser geeignet als der Sammlungsleiter Dirk Westendorf, der heute in unserem Podcast-Studio bei uns ist. Warum hat das BLDAM überhaupt eine archäologische
0: Sammlung? Es gehört zum gesetzlichen Auftrag unserer Einrichtung, Denkmale zu schützen, zu erhalten, zu pflegen und zu erforschen. Und das betrifft nicht nur die ortsfesten Denkmale, sondern auch die beweglichen Wohndenkmale, also alles, was bei Ausgrabungen, aber auch bei Feld- und Erdarbeiten zutage kommt. Und deshalb werden diese Objekte dann bei uns abgegeben und gelagert, um sie der Forschung zur Verfügung zu stellen und auch selbst daran forschen zu können. Denn das Denkmalschutzgesetz weist ausdrücklich auch die Unterhaltung fachwissenschaftlicher Sammlungen als eine wichtige Aufgabe des BLDRM aus. Mit den archäologischen Funden sichern wir zum einen den Nährboden für die archäologische Forschung, zum anderen aber auch den Grundstock, aus dem die Ausstellungen an verschiedenen Orten auch unsere eigene Landesausstellung im Paulikloster in Brandenburg schöpfen, wo also die entsprechenden Exponate dann von uns zur Verfügung gestellt werden können.
1: Wie viele Objekte befinden sich derzeit in der Sammlung?
0: Ja, das ist die ebenso unbeliebte wie unvermeidliche Erbsenzählerfrage. Es sind etwa 12 bis 14 Millionen Einzelobjekte. Das hängt immer so ein bisschen von der Zählweise ab, aber in dem Bereich dürfte sich die Anzahl der Objekte bewegen. Da sind natürlich... Zum einen Massengüter dabei, zum anderen auch ganz besondere Einzelstücke. Da kann man also von der reinen Anzahl schlecht irgendwelche Rückschlüsse auf die Wertigkeit beispielsweise ziehen. Wie viele Objekte kommen denn zu diesen vielen Fundstücken jährlich hinzu? Das ist abhängig vom Grabungs- und dieses wiederum vom Baugeschehen. In der Regel müssen wir etwa mit 500 laufenden Regalmetern pro Jahr rechnen, die neu belegt werden. Das entspricht etwa nach der vorhin aufgestellten Berechnung etwa 100.000 Einzelobjekten. Warum sind das so viele, die da jedes Jahr eingeordnet werden müssen? Das BLDRM sammelt nicht thematisch, auch nicht exemplarisch, sondern archivalisch. Das heißt, wir sammeln nicht nur besonders schöne, besonders große oder besonders wertvolle Stücke und auch nicht Stücke nur einer bestimmten Zeitstellung oder einer bestimmten Verwendungsart, sondern alles, was bei Grabungen oder anderen Erdarbeiten zutage kommt und die Voraussetzungen eines Bodendenkmals nach den Forderungen des Denkmalschutzgesetzes erfüllt. Und daher wird eine große Menge an Funden in jedem Jahr wieder neu zusammenkommen.
1: Was muss man sich unter den archäologischen
0: Funden alles vorstellen? Archäologische Funde sind äußerst vielfältig. Das reicht vom Einbaum aus Holz, also einem recht großen Objekt, bis hin zu winzigen Steinen. Die meisten Objekte, die wir einlagern, fallen in den Bereich von Keramik, Feuerstein, Brandlehm, also eher Massenprodukte. Aber wir haben natürlich auch Metalle, das können Schmuckstücke sein, Trachtbestandteile, Waffen und Werkzeuge aus Metall, aber auch aus Stein, Tierknochen, Menschenknochen und weitere Dinge, auch bearbeitete Knochen natürlich. Also da ist das Feld ein sehr weites, das ganze Spektrum an Lebensäußerungen des Menschen ist da betroffen, also alles, was den Anforderungen an ein Denkmal an ein Bodendenkmal entspricht.
1: Für die vielen unterschiedlichen Materialien, die jetzt genannt wurden, sind sicher auch unterschiedliche Lagerungsbedingungen erforderlich, oder?
0: Das ist richtig. Organische Materialien brauchen andere Bedingungen als Stein oder Keramik. Deshalb sind in unserem Magazin auch entsprechende Teilbereiche vorgesehen für die einzelnen Materialien, die also eben unterschiedlicher konservatorischer Anforderungen bedürfen. So können wir im Metallmagazin beispielsweise die erforderliche Absenkung der Luftfeuchtigkeit gewährleisten, die für andere Materialien wie beispielsweise dann für Holz wieder schon schädlich wäre. Einige Materialien, auch wiederum organischer Art, aber auch Metalle, werden, wenn sie noch nicht konserviert sind, in unseren Tiefkühlzellen bei minus 22 Grad eingelagert, um sie vor weiterer Korrosion zu schützen und so in einem guten Zustand zu erhalten, bis sie dann der Restaurierung, der Konservierung zugeführt werden können.
1: Wie kommen diese ganzen Funde ins Haus? Wie funktioniert der Vorgang der Übernahme und der Aufstellung in der Sammlung?
0: Die archäologischen Funde kommen, wie schon gesagt, bei archäologischen Grabungen einerseits, aber auch bei Aktivitäten ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger oder auch zufällig bei Erd- und Bau- oder Feldarbeiten zutage. Sie werden dann eingeliefert, entweder über die zuständigen Gebietsreferenten bei den solche Funde dann zusammenlaufen oder wenn es um Grabungsfunde geht, dann werden sie von den archäologischen Fachfirmen, die mit diesen Grabungen betraut sind, so vorbereitet und vorinventarisiert, dass sie dann im Landesfundmagazin nur noch einmal umgepackt werden, um in unser System hereinzukommen und dann in die Regale verbracht werden.
1: Wie wird gewährleistet, dass die einzelnen Funde in der großen Sammlung auch wiedergefunden werden und für Forschung oder Ausstellungen zur Verfügung stehen?
0: Wir lagern unsere Funde im Standortsystem, also in der sogenannten chaotischen Lagerhaltung. Das heißt, jedes Objekt bekommt einen bestimmten Standort in unserem Lager zugewiesen, so wie es auch die großen Internetversandhäuser in ihren Lagern halten. Das heißt natürlich, dass oft thematische oder andere Zusammenhänge dabei auseinandergerissen werden. Das passiert aber ohnehin, weil wir ja auch die verschiedenen Materialien auseinandernehmen, um sie in den unterschiedlich konservatorisch eingestellten Lagerräumen dann aufzubewahren, aber auf diese Weise und mit Hilfe einer Datenbank natürlich sind wir in der Lage die Objekte dann sehr rasch wiederzufinden, obgleich eben der Name chaotische Lagerhaltung eigentlich etwas anderes vermuten ließe.
1: Ja, das ist sehr beruhigend, dass das chaotisch sich nur auf die thematische Zusammengehörigkeit bezieht und nicht auf die gesamte Sammlung und aus eigener Erfahrung kann ich natürlich sagen, dass man immer sehr schnell Funde bekommt, wenn man die haben möchte. Also sie werden sehr leicht wiedergefunden. Gibt es denn von außen viele Anfragen für Forschungsvorhaben oder Ausstellungen?
0: Für Ausstellungen gibt es Anfragen etwa 20 bis 25 im Jahr, von denen dann meist zwischen 10 und 15 auch realisiert werden Forschungsvorhaben werden nicht so häufig, aber doch kontinuierlich an uns herangetragen, wo also Material aus verschiedenen Bereichen ausgewertet werden soll. In einigen Zeitabschnitten gibt es dann vermehrt Anfragen von Studenten, die universitäre Abschlussarbeiten zu schreiben haben und mit unserem Material arbeiten möchten. Dann Gibt es mal wieder Zeiten, wo weniger in dieser Richtung zu tun ist. Aber insgesamt haben wir doch schon eine Menge Anfragen, die beantwortet werden müssen, wo aber vor allen Dingen eben Material herausgesucht werden muss, um es für Ausstellungen oder Forschungsvorhaben zur Verfügung zu stellen. Wobei bei den Ausstellungen natürlich immer noch eine Rolle spielt, dass hier auch eine konservatorische Bearbeitung dieser Objekte erforderlich ist. Unter welchen Bedingungen werden denn Fundstücke ausgeliehen? Da geht es zum einen um die konservatorischen Bedingungen, die vor Ort herrschen, also dort, wo diese Ausstellung passieren soll. Die Frage tritt natürlich besonders da auf, wo sonst solche Ausstellungen nicht gezeigt werden, also beispielsweise anlässlich von Ortsjubiläen oder ähnlichen Ereignissen, wo also kein klassischer Ausstellungsort gewählt worden ist. Es müssen also die entsprechenden Rahmenbedingungen, was die Luftfeuchtigkeit und Temperatur betrifft, erfüllt sein. Es müssen natürlich auch Sicherheitsanforderungen erfüllt sein. Und schließlich muss auch ein gewisses Maß an Öffentlichkeit dann erfüllt sein. Wenn wir unsere wichtigen und wertvollen Stücke ausleihen, dann wollen wir natürlich dass auch, dass sie gesehen werden. Am
1: Anfang haben wir gehört, wie viele Fundstücke es in der Sammlung gibt und wie viele da im Jahr hinzukommen.
0: Wie lange reicht denn der Platz noch? Das archäologische Fundmagazin war im Jahre 2005 gefüllt bis auf den letzten Platz und ist es immer noch. Seit dieser Zeit wird improvisiert und das funktioniert glücklicherweise ganz gut, sodass wir bis auf den heutigen Tag eigentlich immer noch alles, was wir in Empfang genommen haben, dann auch in unseren Räumlichkeiten untergebracht haben, allerdings nicht immer so, wie es eigentlich sein müsste sind wir schon seit geraumer Zeit auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten, nach weiteren Räumlichkeiten und hoffen, dass eines Tages das dann auch möglich sein wird. Denn wir sind, das ging ja aus den ersten Fragen schon hervor und den Antworten darauf, wir sind eine ständig wachsende Sammlung, die also auch nicht Irgendetwas aussortieren kann so ohne weiteres, sodass wir einen laufenden Zuwachs haben und immer irgendwo damit natürlich vor einem Raumproblem stehen werden. Musik